0: Gefällig, gefällig, ja. Je nach Betonung, wie immer du magst. Also ich bin der oder krieg und gefällig oder? Und jetzt kommt eben das Geheimnis, was so niemand weiß, oder? Ich habe einen zweiten Namen. Identitätskarte geprüft, oder? Gefällig, Christian Hans. Ich heiße Christian Hans. Fällig. War mir äh, früher meist peinlich, weil es doch nicht der neueste, populärste Name ist. Aber ich, ich darf heute mit Stolz meine Identitätskarte zeigen und sagen, so heiße ich, so bin ich und es ist gut so. Das ist, by the way, mein Wunsch für die heutige Predigt, wo es um die Identität geht. Dass du hier rausläufst und sagst, ich bin, wer ich bin und es ist gut so. Na, come on, das ist eine Ansage für eine Predigt. Bevor wir in die Predigt einsteigen, the good news. Please welcome on stage, David Rominglich. Wer ist dieser junge, gut Mann? Es ist der David Rominglich. Er wird ab diesem Tag, ab Februar, mit im Team sein in unserer Kirche in Schaffhausen und Singen. Und seine Verantwortung ist die Gemeinde hier. Er beginnt als Location Pastor in Singen. Das freut sicher euch von ganzem Herzen und am allermeisten mich, weil es eine große dringende Unterstützung ist. Er wird in Zukunft Ansprechperson sein für unseren Standort hier. Dafür schauen, dass ähm, hier ähm, geschaut wird. Er wird einmal im Monat predigen, er wird regelmäßig hier auf der Bühne moderieren, wie er das heute gemacht hat. Und mein Anliegen ist es, ihn auch neben allen Tätigkeiten, wo er mich unter, äh, unterstützen kann, dass ich ihn ausbilden kann, neben seinem Theologiestudium ihm von meiner Seite die Praxiserfahrung, die ich jetzt doch schon habe mit Kirchenbau, in ihn weitergeben kann. Und so als offiziellen Akt, oder möchte ich für unseren neuen Standortleiter, den David, noch beten? Ist gut, seid ihr mit mir? Yeah. Sehr schön, also beten wir für den David. Jesus, Gott sei Dank ist der David da. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Art und Weise, wie du ihn geschaffen hast, Jesus, Herr, für die Stärken und auch für das Potenzial, was du in ihn hineingelegt hast, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, Herr, für die kommenden Monate, Woche, für die Wochen, Monate und Jahre, Jesus, die vor uns liegen. Ich bitte dich ganz speziell für unsere Beziehung, Jesus, dass sie in einer Einheit, Freundschaft wachsen darf, Jesus. Ich bitte dich, dass er an Weisheit zunehmen darf und dass du, Heiliger Geist, ihn segnest mit allem, was er braucht und dass er, Jesus, er zu einem Diener dieser Gemeinde, den Menschen und dieser Stadt hier werden darf und dass du ihm weiterhin wirklich Leute zur Seite stellst, die mit ihm zusammen hier diese Gemeinde baut und zum Florieren bringst. Mögen durch David, aber durch das ganze Eis hier auf Sinnen, Jesus mögt dadurch Menschen geholfen werden und dein Name groß werden hier in dieser Region. In deinem Namen Amen. Willkommen, David. Freue ich mich doch gewaltig auf die Zukunft. Wie du an diesem wunderschönen Logo Log zu meiner Linken sehen kannst, sind wir in der Serie Output. Was soll Output. Ich möchte dir zuerst ein, kurz, äh, ein paar Gedanken zur Serie allgemein weitergeben. Output ist für uns im ICF Singen und Schaffhausen mehr als bloß eine Serie. Es ist etwas, das uns auch nachdem wir all die Themen an den Sonntagen besprochen haben, weiterhin als Gemeinde begleiten wird. Es ist wie ein weiterer Grundpfeiler unserer Vision. Es ist etwas, wo wir daran festhalten, dass uns Identität, Einheit, schenkt als Gemeinde und wie zu einem Eckpfeiler gehört von dem, was wir tun. Deshalb haben wir speziell für das Thema der Outputs auch eine eigene Homepage gestaltet. Du findest diese unter output.icf-sh.ch. Unter dieser Homepage findest du alles, was uns als Gemeinde wichtig ist, was so der Grundpfeiler ist, auf eine Page zusammengefasst. Als erstes unsere Ergemeinde Gemeinde definiert sich über ein Ziel, dass wir Menschen helfen wollen, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Wir machen das nicht irgendwie. Wir haben eine besondere Art und Weise, Werte, wie wir das tun wollen. Es sind deren sechs Werte, die du auf dieser Homepage nachlesen kannst. Wir haben auch eine bestimmte Strategie, wie wir glauben, einen guten Weg gefunden zu haben, Menschen ganz praktisch zu helfen, zu Gott zu finden, indem wir Orte schaffen, wo Menschen ihre Gott kennenlernen können, ihre Beziehung zu Gott vertiefen können und diese Beziehung ausdrücken können, indem sie Gott und anderen Menschen dienen. Unsere Strategie, kennenlernen, vertiefen und dienen, damit Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus finden. Und zu guter Letzt, und genau hier, kommen die Outputs zum Tragen. Wann erreichen wir das Ziel? Die Outputs zeigen uns, wann wir erfolgreich sind. Sie sind unser Messindikator nicht für Quantität, sondern für Qualität. Was ist das qualitative Ergebnis von Gemeinde, aber ganz besonders von einer Beziehung zu Jesus? Deshalb ist diese Serie nicht nur spannend für uns als Gemeinde, sondern auch für dich ganz persönlich. Ich nehme jetzt mal an, wenn du in die Gemeinde kommst, bist du Christ oder hast Interesse am christlichen Glauben? Du willst mal reinschnuppern. Und wenn du Interesse hast an einer Beziehung zu Gott, ist es sehr spannend zu wissen, was ist der Output einer Beziehung zu Gott? Du kannst es fromm so ausdrücken, Output ist unsere Definition eines Jüngers von Jesus. Was bedeutet Nachfolge Jüngerschaft von Jesus? Du findest die verschiedenen Aspekte des Outputs auf dieser Homepage. Beziehung zu Gott, Gemeinschaft haben wir bereits angeschaut und heute sehen wir die Identität an. Wenn du auf diesen Bereich klickst, findest du jeweils einen Clip zum, äh, zum Thema plus verschiedene Angebote, Bücher, Filme und Podcasts, die dir helfen, dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Und? Du bekommst beim Ausgang jeweils eine Karte, kannst ein ganzes Set sammeln, hast alle Outputs zu Hause. Da ist nicht nur ich, nochmals der Output äh, drauf formuliert, sondern du findest auch noch die Homepage, weil das doch alles ein wenig schnell war. Oder kannst du da getrost in aller Ruhe zu Hause nachschauen. Das Geschenk heute verdient. Für alle anderen, die auch so eine Karte möchten, gibt es dann am Schluss beim Ausgang. Auf dieser Karte heute steht auch das Thema Identität. Einer der Outputs unserer Gemeinde ist, wir wünschen uns, dass jeder lernt, immer mehr Gottes Gedanken über seinem Leben kennenlernt. Und an diesen festhält, unabhängig von Umständen. Wir wünschen uns, dass du kennenlernst, was Gott über dich denkt und dass das auf so eine tiefe Art und Weise in deinem Herzen verankert ist, dass nicht mal die strübsten, größten, herausforderndsten Umstände etwas daran ändern können. Über diesen Output möchte ich heute sprechen. Ich habe dir dazu vier, vier Punkte. Erstens möchte ich mit dir anschauen, wer bist du, was ist deine Identität. Zweitens möchte ich dir näher bringen, was Denkt Gott über dich? Wie sieht Gott dich? Drittens, wie kannst du an diese Sicht von Gott unabhängig von Umständen festhalten? Und viertens, wer bestimmt, wer du bist? Diese vier Punkte werden wir in den nächsten paar Minuten zusammen anschauen. Das ist so der Schlachtplan, oder? Ready? Hast du ein Bild? Jetzt gehen wir los. Also, Punkt Nummer eins. Wer bist du? Das ist eine sau spannende Frage und die betrifft dich heute, egal was du für eine Geschichte hast, was für eine Religion du angehörst. Menschsein bedeutet sich zu fragen, wer ich bin ich? Was würdest du heute in diese Zeile eintragen? Ja, das war jetzt eine rhetorische Frage. Man darf gerne auch einfach einrufen: Kind Gottes, sehr schön. Wer bist du? Die erste Frage dreht sich genau um das, wer bin ich, wie sehe ich mich? Es geht um das Sein, um den Wert, den du dir selbst gibst. Es geht hier auch um die Deutung, warum tust du Dinge? Was ist deine Motivation? Das ist die Frage des Seins. In Europa, ganz speziell bei den Deutschen wie bei den Schweizern, fällt mir immer wieder auf, dass die Frage, wer bist du, kannst du nicht beantworten, ohne die Frage «Was tust du?». Kennst du das von dir selber? «Hallo, ich bin der Krigo, ich bin der Leiter von ICF, nee, ich, ja, ich bin der Leiter von ICF, aber das ist, was ich tue. Aber ich rutsche immer wieder genau in das Thema rein, was tue ich? Was bin ich?» ist so verknüpft mit der Frage «Was tue ich?». Beim Was tue ich? geht es darum, was tue ich? Wie erreiche ich das? Was sind meine Ziele? Es geht um die Sache, um die Dinge, ums Markt. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das umsetzen? Und diese zwei Dinge sind miteinander verknüpft. Wenn es jetzt um die in der frommen Szene. Und da gehören wir dazu als Gemeinde. Um die Frage der Identität geht. Haben wir immer ein wenig Mühe? Du kannst übrigens da weiterklicken, bin ich schon alles durch. Ich bin dann weiter sein, haben wir angeschaut. Nächste Folie. Frage tun, dann nochmals die nächste Folie. Sind wir schon zu weit, kannst wieder zurück. Kurz spontan Applaus fürs Multimedia-Team. Diese zwei Fragen sind miteinander verknüpft. Und in kirchlichen Kreisen hat man sehr oft Mühe mit dem Bereich des Tuns. Ich denke, die Wurzel dafür sind in der Reformation zu finden. Weil, und wirklich berechtigt, hatte Martin Luther die Nase voll mit der, der ganzen Werkgerechtigkeit. Dass man in der Gemeinde gesagt hatte, wenn du das und das und das tust, dann hat Gott dich gern, dann bist du gerettet. Und er hat gesagt, hey, vergiss das, du bist allein durch Gnade gerettet, weil Jesus dich erlöst hast bist du. Und es ist gut. Und das kann dann Abi so weit führen, dass wir denken, oh, Leistung ist dann ganz gefährlich. Ne? Da, da, da bin ich dann schon wieder da in der Religion und religiös. Das Tun, das muss weg, das ist böse. Schöne Theorie. Du kannst nicht sein, ohne zu tun. Das ist in dir drin. Du bist ein, ein Ebenbild Gottes. Und was ist Gott? Der ist schöpfig. Zu Jesus zu finden, heißt erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Ein anderer Name für Heiliger Geist ist die Kraft, Dynamik, der ist wum, Verstehst du? Der sitzt nicht nur einfach, der ist, aber der ist auch so aktiv. Der bewegt was. Und spätestens, wenn du in deinem Leben in Verantwortung reinkommst, du regelmäßig auf einer Bühne stehst, du für andere Menschen verantwortlich bist, sei es als Eltern, sei es in der Arbeit, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich bin mal. Stellt euch mal vor, ich als Pastor bin einfach mal. Ich bin schon einfach, aber Leute, ich habe euch auch was mitgebracht. Ich mache heute auch was. Ich habe euch etwas zu geben. Mein Amt beinhaltet Verantwortung. Mein Amt beinhaltet auch, dass von mir etwas erwartet wird, das ich bringe. Und das gehört auch zu meinem Leben. Ich kann das nicht aus meiner Identität wegnehmen. Meine Identität besteht aus den Fragen. Wer bin ich und was tue ich? Hierbei ist es aber entscheidend, dass diese zwei Dinge, die Frage des Seins und des Tuns, im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Es gibt so einen guten Satz und der bringt so auf den Punkt. Es ist die Hölle, wenn man sich den Himmel verdienen muss. Es ist die Hölle, wenn man sich den Himmel verdienen muss. Was meine ich mit dem? Wenn du bist, was du tust, wenn du nur gut bist, wenn du Gutes tust, wenn du nur akzeptiert bist, wenn du gutes Feedback bekommst, wenn du nur reich bist, erfolgreich bist, wenn dein Konto groß ist, wenn du nur der Beste bist, wenn du in der Erfolgskarriere der Oberste bist, gut Nacht am, äh, am Ende. Ne? Oder wie man auch immer schön auf gut Deutsch sagt. Einfach, Das ist einfach ein Stress dann, ne? dann musst du dir deine, de, dich immer rechtfertigen. Und wenn du dir den Himmel verdienen musst, dann bist du in der Hölle gelandet, weil es nie reicht. Es gibt keinen Mensch, der tun kann zu 100%, was er will. Jeder ist in diesem Spannungsfeld. Du willst das Gute tun und du bringst es nicht auf die Reihen. Es gibt immer jemand, der besser ist. Es gibt immer eine Situation, wo du nicht genügst. Wenn du nur gut bist, wenn du Gutes tust, dann bist du am Ende. Und ich weiß, dass viele von uns genau in diesem Teufelskreis drin sind. Dass wir sind, was wir leisten. Es ist der gesündere Kreislauf, wenn unser Sein unser Tun bestimmt. Ich denke, dafür sind wir auch eingeladen bei Gott. Und gleichzeitig, wenn dein Sein nicht von Gott geprägt ist, ist auch das nicht so easy. Weil dein Sein wird immer dein Tun bestimmen. Dein Sein ist schlussendlich immer stärker als dein Tun. Und wenn deine Sicht über dich selbst negativ ist, dann bist du in Gefangenschaften, wo du heute vielleicht drin bist. Du tust dir vielleicht Schlechtes an, weil du sagst, ich bin schlecht. Höchstwahrscheinlich, wenn du nicht anders kannst als Lügen, ist die Wurzel darin, weil du über dir selber sagst, ich bin ein Lügner. Vielleicht tust du böse Dinge, weil du tief in deinem Herzen denkst, ich bin böse. Und sehr, sehr oft ist das Problem von Verhaltensmuster, die wir nicht ändern können, weil wir denken, wir sind so und das tief in unserem Herzen drin ist. Eine Identität, die so in sich selbst besteht, ist keine easy Sache. Darum erzählen wir von Jesus. Darum bauen wir Gemeinde, weil ich davon überzeugt bin, eine Folge, ein Output von einer Beziehung zu Jesus ist, aus diesem Kreis rauszukommen. Ist es, in eine gesunde, neue Identität zu kommen. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus dich so liebt, so annimmt, wie du bist. Unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von Dingen, die andere über dich sagen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Wie denkt Gott Jesus Christus über dich? Die Bibel widmet sich sehr stark diesem Thema. Es ist etwas, das du immer wieder findest. Verse, die Gott dir zuspricht. Dinge, wie Gott über dich denkt. Und Christ sein bedeutet, so zu sein, wie das Gott dir sagt. So wie die folgenden Verse, die ich dir näher bringen möchte. So bist du, wenn du in Jesus bist. So denkt Gott über dich, unabhängig von deinen Gefühlen, deiner Vergangenheit, deiner Geschichte, deiner Taten. Das ist die Meinung Gottes über dich. Deine Identität in Christus. Ein paar Beispiele dazu. 1. Matthäus 5, 13 und 14 Wir zusammen, du, bist das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Wir bringen das Gute in die Welt. Wir konservieren das Gute in der Welt. Wir sind die Hoffnung dieser Welt. Wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt. Johannes 3, 1 Seht doch, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns erwiesen hat. Gottes Kind dürfen wir uns nennen. Und tatsächlich, wir sind es auch. Du bist ein Kind Gottes. So groß ist seine Liebe für dich. 2. Korinther 5, 17. Wenn du zu Christus gehörst, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Who cares? wie deine Vergangenheit aussieht, wenn du weißt, wie deine Zukunft und deine Gegenwart in Jesus ist. Ein Neustart, ein weißes Blatt wird dir geschenkt. Du bist eine völlig neue Schöpfung, wenn du zu Jesus gehörst. Wie sieht diese Schöpfung aus? Galate 3, Vers 26. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Wieso? Weil ihr an Jesus Christus glaubt und zu ihm gehört. Darfst du dich Sohn und Tochter Gottes nennen? Hört gut. Fühlt sich saugut an. Im Johannes Kapitel 15 Vers 16 sagt Jesus Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das tut einfach gut. Zu was hat er uns erwählt? Ich habe euch bestimmt, Frucht zu zu gehen und Frucht zu bringen. Und nicht eine Frucht, die wieder weg ist, eine Frucht, die Bestand hat. Ich will was bewegen, verstehst du? Und da tun so Verse saugut. Ich bin dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Manchmal, wenn ich mich down fühle, minderwertig denke, Mann, mich kann man nicht gebrauchen. Und stell dir vor, so denke ich ab und zu über mich. Die Leute, die am sichersten aussehen, sind oft am unsichersten. Dann tut mir dieser Johannes saugut, weil ich weiß ich gehe und ich bin dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du nicht nur ein Kind, sondern auch Erbe. Ein Erbe Gottes, ein mit Mit Christus. Das heißt, alles, was Gott zusteht, ist beide weich alles, weil er der Vater und der Schöpfer von allem ist. Alles, was Gott seinem Sohn versprochen hat, lies mal nach, was das ist, ist eine ganze Menge. Das steht dir zu. Wenn du ein Kind bist, dann sind wir alle zusammen auch ein Erbe von Gott. Im 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, weißt du nicht, dass du, ich, dass wir, der Tempel Gottes sind? Der Geist Gottes, der Geist Gottes selbst wohnt in uns. Gott ist in dir, so wertvoll, so gut bist du, dass du Gottes Geist sein zu Hause bist. Kolosse 3,12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr seid sein heiliges Volk. Und auch diesen musst du dir auf der Zunge vergehen lassen. Ihr seid von Gott geliebt. Jesus schaut dich an und er steht auf dich. Er sagt, this ist my girl, this ist my boy. Und Herz, verstehst du? Hier, so. Der mag dich, und das ist untertrieben. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Wenn du jetzt sagst, mich kann man nicht lieben, wenn du meine Liste an Sünden sehen sehen würdest, sage ich dir, Jesus liebt dich. Weil du nicht mehr länger unter der Herrschaft der Sünde bist, sondern du hast dich zum Dienst an der Gerechtigkeit in diesem Dienst stellen lassen. Kannst du nachlesen im Römer, Kapitel 6, Vers 18. Die Sünde ist nicht mehr das, was dein Leben bestimmt. Du bist ein Diener, ein Werkzeug Gottes, wirken seiner Gerechtigkeit in dieser Welt. Und dabei bist du am Herzen Gottes. Weil Gott selbst sagt zu dir, Jesus sagt zu dir, ihr seid nicht meine Diener, sondern meine Freunde. Weil ein Diener, der weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch alles mitgeteilt, was mir der Vater selbst gesagt hat. Du bist ein Freund Gottes. Du gehst zu ihm. Er sagt dir alles, was er dir sagen will, was er weiß von Gott, sagt er dir. Und deshalb sind wir alle nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrechte, sondern wir sind Zusammen mit allen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr, wir gehören zu Gottes Haus. Wir gehören zu seinem Volk. Das bist du. Das sind wir. Ist das nicht krass? Vielleicht denkst du jetzt, hey, come on, das ist zu gut, um wahr zu sein. Too good to be true. Das, das kann nicht sein, das ist zu einfach. Nur weil Jesus gestorben ist, ich daran glaube, Sinn, bin ich so? Und vielleicht hast du noch viel mehr Mühe, vielleicht denkst du, ja, dass Gott das über mir sagt, kann ja noch sein. Aber dass er das über den anderen sagt? Ich habe manchmal so Gedanken. Gott sagt das über dir und über uns. Einfach so, weil er gestorben und verstanden bist, und du sagst, es ist zu einfach, kann nicht sein. Ein kleines Geheimnis. Das, was wir hier verkündigen, ist, was die gute Nachricht. Wieso ist die gute Nachricht? Weil es so, so gut ist. Weil so stark ist. Weil es so kraftvoll ist. Weil so ein Geschenk ist. Du bist es in Jesus. Der ist gestorben, auferstanden und das macht was mit dir. All die Verse zählen für dich. Zählen für uns. So sieht dich Gott. So denkt Gott über dich. Das bist du in Gott, das bist du für Gott. Das ist deine Identität in Jesus. Man könnte jetzt über all die Verse noch und noch und noch predigen. und Das Einzige, was ich heute mache, ist, wie ich stehe am Grill und werfe ein saugutes Stück Fleisch drauf und der Duft geht so durch die Reihen. Und ich wünsche mir, dass dir diese Verse, dieser Duft, Gelustig macht. Lustig. Gibt es gutes deutsches Wort dafür? Gelustig. Ja, und ein wenig anrüchig. Ne? <lacht> Aber dass ich, dass dich das nicht mehr loslässt und, und dass du nach Hause gehst und sagst, gib mir diese Bibel. Ich will wissen, wie Gott über mich denkt. Was Gott über mich sagt, wie er zu mir steht. Geht nach Hause und lest das Zeug. Die Evangelien, die, das Neue Testament, das Alte Testament, die Bibel ist voll mit so gutem Zeug. Und ich hoffe, dass der Duft durch deine Nase geht und du sagst, oh, sauber im Mund, mehr danach. Ich will das. Ich will wissen, wie Gott über mich denkt. Dass du das lernen möchtest, wie Gott zu dir steht. Wie er dich im Arm hält, wenn du nicht mehr kannst. Wie er für dich da ist. und dich von Herzen liebt. So denkt Gott über dich. Jetzt ist es ja schön und gut, am Sonntag zu hören. Tut das ja gut, wenn man das so durch wirklich hört und zugesprochen bekommt. Und Irgendwo glaube ich, ist der Glaube da und die Hoffnung. Ja, das ist so. Aber im Alltag kann das so schwer sein, all das zu leben, zu, zu glauben. Das ist mein dritter Punkt. Wie kann ich all diese Verse glauben, unabhängig von Umständen? Wie? Kann ich das für meine Identität wahrhaben, in Momenten, wo sich das Leben nicht so anfühlt? In Momenten, wo ich nicht, mich nicht so fühle. In Momenten, wo ich mich nicht so verhalte, wo ich sündige und weiß, hey, das kann es nicht sein. Wie kannst du in diesen Situationen daran festhalten? Schau, es gibt Situationen, da fühle ich mich nicht so, wie es in der Bibel steht. Manchmal sind so ganz kleine, doofe Dinge, die so einen Impact haben auf mein Leben. Ich kann zum Beispiel Dinge vergessen für Singen, dass ich die Karten nicht mitnehme, die ich von Schaffhausen mitbringen sollte. Und das kann mich manchmal so reinpsychen, dass ich denke, Mann, von wegen ein Kind Gottes, ich bin ein Depp, der Karten vergisst, die ich bringen sollte. Manchmal geht irgendwie ein Licht nicht, oder? Und dann denke ich nicht mehr, ich bin ein Kind Gottes. Dann denke ich, ich bin ein Pastor von einer Gemeinde, wo eine Birne nicht funktioniert. Und ich bin ein Leiter, der es nicht hinkriegt, dass die Birne wieder funktioniert. Das sind Dinge, die in meinem Kopf so durch die Gegend äh, schwirren. Und dir geht es oft sicher auch so. Da kann Psalm 139, Gott macht so viel schreiben, dass du schön bist. Du siehst in den Spiegel rein und denkst, Mann, ich fühle mich nicht so. Und dann kommen die Leute noch und du musst einfach proklamieren. Dann sagst du, ja, sag's mal meinem Bauch. <lacht> Kannst du noch recht weg proklamieren, oder? <lacht> Gib dir Mühe, ja. Glauben hilft da nicht viel, aber einatmen. <lacht> Manchmal macht das Identität-Teaching Christen komisch. Nämlich dann, wenn sie versuchen, recht zu sein, bevor sie echt sind. Und ich glaube, damit Umstände nicht deine Identität prägen, ist der erste Schritt, sei zuerst echt, bevor du recht bist. Schau, die Gedanken, das ist Gottes Meinung, das ist dein Status in Christus. Wenn du dich heute für Jesus entschieden hast, ist das dein Status in Gott. Aber allzu oft verhalten wir uns nicht so, wir fühlen uns nicht so. Und das Leben hat nicht diese Auswirkungen. Und dann zu sagen, na no, das ist nicht so, das wegzudrücken und so zu tun, als ob alles so gut ist, ist nicht ehrlich, ist nicht natürlich. Das ist nicht die Identität, die du in Gott hast. Ein Beispiel vom Autofahren. Die heutigen Autos sind ja recht kompliziert, oder? Das blinkt, das Zeug. Also ich fühle mich ab und zu wie ein Pilot, oder? Ob ich jetzt Auto fahre oder nicht, mit all den Dingen da dran. Und jetzt, wenn du so losfährst, und dann leuchtet plötzlich etwas, das normalerweise nicht leuchtet, und dann irgendwie noch rot, und dann pfeift's. Dann wäre das Dümmste, was du tun kannst, ein Gaffer tape Alle Leute, die aus der äh, äh, Eventbranche kommen, die wissen da, die schwarzen klebe ich. Wisst ihr, die Welt wird vom Gaffer zusammengehalten. Techniker finden so Zeug lustig. War für euch, Jungs. Auf jeden Fall. Du nimmst so einen gafferstreifen oder? Und klebst den so auf das rote Ding drauf, oder? Und dann noch Ohrenstöpsel rein, dass du das Piepsen nicht mehr hörst und sagst, ich bin in meinem neuen Auto. Es ist alles gut, es ist alles super, ich glaube daran, ich proklamiere alles andere, was pfeift und leuchtet, ist, Geh mich nichts an. Weißt du, was dann passiert? Das ganze Ding explodiert. Und so geht es Christen. So geht es Christen, die sagen, ich bin jetzt ein neuer Mensch, all meine Gefühle, egal, einfach Kopf durch und ich proklamiere und das kommt schon gut. Und dann die Sünde sagen, nee, das stimmt gar nicht, wegdrücken, verstecken, die schlechten Gefühle, wegdiskutieren, Umstände, nee, das ist halt so, alles führt eh zum Guten. Und dann explodiert dein Glaube. Sei bevor echt, bevor du recht bist. Das ist ein Spannungsfeld, wenn mir Gott all das sagt, was ich bin, dann gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich sage, ich fühle mich nicht so. Und ich gehe da zu Gott und sage, hey, schau Gott, das sind meine Gefühle. Die sind so anders, als was dein Wort sagt. Ich sündige und dann verstecke ich das nicht. Dann erzähle ich das Gott, dann bekenne ich das einem Freud und sage, das ist meine Identität und das ist mein Verhalten, das passt nicht zusammen. Gott, vergib mir, ich bringe es zu dir. Das sind Lebensumstände, die manchmal so anders sind, als das, was ich in der Bibel lese. Und ich gehe damit zu Gott und sage, Gott, hilf mir. So sieht es aus in meinem Leben. Und da möchte ich dich ermutigen, mit allen Umständen, die anders sind als deine Identität in Jesus, vor Gott zu gehen. Ein Ort, der dir dabei helfen kann, ein Angebot unserer Gemeinde, ist das Get Free Weekend. Dieses wird diesen, äh, nächsten Monat, 2. und 3. März stattfinden. Und ich habe euch heute die Lydia mitgebracht, die mit ihrem Team zusammen dieses Wochenende leitet. Und ich möchte ihr ein paar Fragen stellen, weil ich da, davon überzeugt bin, dass dieses Wochenende dir helfen kann, Gottes Identität festzuhalten, unabhängig von Umständen. Herzlichen Applaus, Lydia. Lydia. Get Free Weekend, wie alles ein englischer Begriff, oder? Ich, der vieles und trotzdem nichts aussagt. Ähm, was sollen wir uns, äh, was sollen wir uns äh, darunter vorstellen? Was ist das Get Free Weekend und um was geht es? Wie sieht so ein Wochenende aus?
1: Also es geht, dann, okay, habt ihr mich gehört, ja. Also es geht darum, in erster Linie wirklich näher in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen. Und wie Christian Kriego schon gesagt hat ist es so, dass uns oft die Umstände prägen und deshalb ist es wichtig, ehrlich hinzuschauen, was ist in meinem Leben vielleicht so, wie es nicht sein sollte und wo ist Sünde. Und deshalb ist das Wochenende so, also man muss sich anmelden zuerst, wenn man dabei sein möchte und dann trifft man sich am Samstagmorgen und es ist immer wieder eine Zeit mit Lobpreis und Inputs und dann am Samstagnachmittag ist so eine Zeit, wo wirklich die Person, die sich angemeldet hat, einfach Zeit hat mit Gott mal durch sein Leben zu gehen und vom ISF aus haben wir so eine Hilfsliste oder einfach etwas, das helfen kann und zwar geht es da darum, was sind alles für Sünden oder was könnte in meinem Leben sein, was nicht so ist, wie Gott es sich geplant ha gedacht hat und wie es geplant ist und dann am Sonntagmorgen geht man zusammen mit einem Begleiter durch diese Liste, geht eigentlich vor Jesus, vor Kreuz und bringt diese Dinge und legt das dann ab und wir glauben, dass wenn wir etwas bekennen und ans Licht bringen, dass Jesus dann das wegnimmt und dann erst kann auch Heilung kommen und die Umstände können sich verändern und das Denken kann sich verändern. Und der Abschluss von einem solchen Wochenende ist immer die Taufe. Ich weiß nicht, waren einige schon mal bei einer Taufe dabei? Ja, das ist immer ein Riesenfest. Also Da merkt man einfach, dass diese Kraft, die Jesus hat, dass diese wirklich real ist
0: es ist ja jetzt nicht das Angenehmste, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die nicht der neuen Identität in Jesus entsprechen. Wieso, sagst du, ist es sinnvoll, auch mit den dunklen Seiten, auch aus, mit, zum Teil mit der Vergangenheit, sich auseinanderzusetzen, wenn wir ja wissen dürfen, in Jesus ist alles vergeben und alles neu und alles gut?
1: Ja, eben weil es so ist, dass... Die Umstände, die prägen uns, also wir leben nicht im Himmel, sondern es gibt immer wieder Dinge, die uns enttäuschen oder wo wir verletzt werden, wo wir andere verletzen, wo wir uns Schuldgefühle machen und das sind eigentlich Dinge, für die Jesus gestorben ist mhm. und er hat wie die Lösung bereit, also wir können uns da nicht selber rausnehmen oder es, wir versuchen es vielleicht mit unseren eigenen Leistungen wieder gut zu machen, aber das geht nicht, irgendwann ist man am Ende und die Lösung ist es, wirklich Jesus hinzulegen und äh, ihm zu bringen. Und dann vergibt er es und dann kann diese Heilung fließen Und es ist auch so, verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist auch ein Spruch, den man immer mal wieder hört. Und der hat so viel Wahres.
0: Jetzt ähm, kann ich ja nicht jedes Wochenende ins Pre weekend Und ähm, hauptsächlich habe ich ja im Alltag Mühe, diese neue Identität ähm, wirklich anzunehmen, zu glauben und auch dementsprechend zu leben. Wie hilft das äh, Get-Free-Weekend, damit ich ähm, in dieser neuen Identität im Alltag drin leben kann?
1: Man ist am Wochenende mit einer Begleitperson dabei und ich denke, die ist so wichtig, weil die ist wie der Zeuge. Und wenn man dann wieder im Alltag ist und nach diesem Wochenende kommen all diese negativen Gedanken auch oder vielleicht auch Süchte oder Sündenmuster, in denen man gefangen war und, und dachte, ja, die sind ja jetzt weg, dann kann diese Person wirklich sagen, doch, wir haben es vors Kreuz gebracht. Und ähm, also Gott hat das gehört und er beginnt jetzt mit etwas Neuem. Und es ist auch so, durch das Wochenende bekommt man wie einen Rucksack mit so ganz vielen neuen Gedanken oder eben den Gedanken, die Gott über einem hat. Und mit denen muss man dann arbeiten. Es ist mhm. schon, das, das Wochenende ist wie ein Start, ein kraftvoller Start. Oder wie so wieder ein Boxenstopp und danach geht es weiter. Aber es ist so ermutigend, weil man weiß, da hat man was bekommen und mit diesen neuen Versen kann ich jetzt weiterarbeiten.
0: Wo kann ich mich anmelden und bis wann?
1: Ja, also bis in zwei Wochen ist der Anmeldeschluss und geht auf die Homepage vom ICF und unter Kursen könnt ihr es finden und ich kann jeden ermutigen, es wirklich zu tun. Es ist immer ein super Wochenende. Sehr cool. Vielen
0: Dank und herzlichen Applaus. für An's <lacht> Get Free Weekend gekoppelt ist auch die Möglichkeit, Kinder einsegnen zu lassen und sich selbst zu taufen. Wie das Get-Free-Weekend ist für mich auch die Taufe wie so ein Fundament. Das Wie der Zeuge am Get-Free-Weekend ist auch die Taufe wie so eine Grundlage, ein Fundament, dass wenn du dich im Alltag nicht so fühlst, dass du neu bist, errettet bist, geliebt bist, dass du dich immer wieder an dieses Datum, 3. März 2013, zurückerinnern kannst und sagen, ich bin ein Kind Gottes, Punkt. Und das Datum steht fest, die Leute hier haben es gesehen, in der geistlichen Welt wurde es gesehen. Das ist wie ein Fundament, ein Ding, wo du den, deine Identität draufhauen kannst und sagen, I'm new. Ich bin getauft. Es gibt so wie eine Grundlage. Wir taufen ganz bewusst nicht kindig, weil wir sagen, das ist ein Entscheid, der jeder selber als erwachsene Person treffen soll. Wir möchten aber Neugeborene segnen. Das ist vor allem ein Commitment der Eltern, dass sie vor der Gemeinde sagen, wir möchten sehen, wie unser Kind im Glaube erzogen wird. Es ist aber auch ein Versprechen von uns als Gemeinde, dass wir sagen, was immer wir tun können als Gemeinde, wollen wir tun. Wir wollen diese Familie unterstützen, für sie da sein, dass ihr Kind im Glauben an Gott aufwachsen darf. Get Free Weekend, Einsegnung und Taufe, ein möglicher ein mögliches Hilfsmittel unserer Gemeinde, damit du unabhängig von Situationen an deiner neuen Identität an Jesus festhalten kannst. Zu guter Letzt sind diese Dinge ein Moment. Was bleibt, ist der Alltag. Und im Alltag hast du zwar die Verse von Gott, wie er über dich denkt, seine Zusage, seine Gegenwart, aber du hast all diese Situationen, Gefühle, die etwas anderes sagen. Und da ist die Frage, was bestimmt jetzt, wer du bist? Ist es Gott, der dir zuspricht, dass du sein geliebtes Kind bist? Oder sind es deine Selbstzweifel, deine negativen Gefühle, die sagen, du bist nicht liebenswert, du bist minderwertig? Wer bestimmt darüber, wer und was du bist? Ich habe die tiefe Überzeugung, deine Identität wird geprägt von deinem Denken. Und verantwortlich für dein Denken bist du selbst. Das ist eine Kraft und auch Verantwortung, die Gott uns schenkt. Das, was zwischen diesem Euch und zwischen diesem Euch in diesem Kopf hier abgeht, ist in erster Linie mein Business. Und hier wird meine Identität sehr stark geprägt. Wie denke ich über Dinge? Schau, du kannst nicht auswählen, was dir passiert. Du kannst nicht auswählen, was andere dir sagen. Aber du kannst auswählen, was für ein Gewicht dies in deinem Leben haben soll. Das Gewichtigste, die stärksten Gedanken sind die Gedanken, wo du denkst, so bin ich. Wenn du denkst, ich habe Hunger, dann hast du Hunger. Aber wenn du denkst, ich bin ein Versager, dann ist das ein Gedanke, der direkt in deine Identität reingeht. Und so oft ist es einfach eine Frage von unserer Ausrichtung, von unserer Sicht. Ich möchte Ihnen ein Bild we weitergeben. Stell dir einen Bauer vor, der lebt vom Acker. Und es ist die ganze Zeit nur dürre, es wächst nichts. Und so ist er über seinen Pflanzen so auf dem Ackerfeld und sagt, «Mann!» das stirbt, da kommt nichts, Jesus, hilf, schenk Regen. Und er ist so fokussiert auf dieses Ackerfeld hier, hast du das Bild? Und denkt, Jesus, was soll das? Und Zeug? und während er so auf dieses Ackerfeld schaut und schreit und sich Sorgen macht, beginnt es zu regnen. Aber er ist so fokussiert auf sein Ackerfeld, dass er nichts spürt und nichts sieht. Und das Feld hier wird einfach nicht nass. Und er sagt, Jesus, hilf und tu was und das geht nicht und wo bist du und was und Zeug und sowieso. Und nebendran schifft es und regnet es und tut und er sieht nur dieses trockene Feld. Und das Feld wird immer trocken sein, solange sein Fokus auf diesem Feld ist, weil er dem Regen selbst im Weg steht. Und wenn er von seinem Feld da wegschauen würde, zum Gott, der die Antwort ist, dann würde er den Regen sehen. Sehen, dass Gott bereits am Wirken ist und was würde passieren? Das Feld wäre plötzlich auch trocken. Nass, danke. <lacht> Publikum, das zuhört, schön. Plötzlich wäre das Feld auch nass. Es könnte sein, dass Gottes Identität deinem Leben bereits da wäre und wirken möchte, er dir das schenken möchte. Aber es, fasst, es greift nicht, weil du immer nur auf das Problem konzentriert bist, immer nur runterschaust und dem selber in den Weg stehst. Und darum sagt uns Paulus selbig im Römer 12, wir sollen nicht mehr länger nach den Maßstäben dieser Welt leben, sondern lernt, auf eine neue Weise zu denken. Und was passiert, wenn du auf eine neue Weise denken lernst, damit ihr euch verändert. Und wissen könnt, was der Wille Gottes ist, was gut ist, was Gott Freude bereitet und vollkommen ist. Nicht mehr länger die Welt sagt, wer du bist, ist nicht mehr dein Maßstab für gut und schlecht, ob du angenommen oder geliebt bist. Lerne dich nicht mehr nach diesen Maßstäben aufzurechnen, sondern beginn, neu zu denken, auf eine neue Art und Weise. Lerne zu denken, was Gott über dich denkt. Das braucht Zeit, das ist ein Prozess. Und das startet in deinem Denken. Und wer sein Denken verändert, dessen Leben wird verändert. der wird dann immer wie mehr zu diesem neuen Mensch, der Gott aus dir machen will. Und du wirst immer wie mehr erkennen, wie Gott ist, wie er über dich denkt, wie er zu dir steht, was ihm Freude bereitet, was gut ist und was vollkommen ist. Du wirst besonders merken, dass du dank Gott gut bist, dass du dank Jesus Gott Freude bereitest, dass du dank Jesus vollkommen bist. Indem du beginnst, dein Denken immer wie mehr von seinem Denken prägen zu lassen. Und das wünschen wir uns als Kirche. Dass jeder immer wie mehr lernen darf, wie Gott über ihn denkt. Und an dem festhalten kann, unabhängig von Umständen. Das wünsche ich mir für dein Leben. Das, glaube ich, ist die Folge einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Das ist das Ziel, das wir als Gemeinde haben für den Einzelnen. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, ich lege dir negative Gefühle hin. Du siehst, wie stark die sein können, Jesus. Ich lege dir all die wiederkehrenden Gedanken hin, Jesus, die im Alltag immer wieder kommen und uns immer wieder selber runter machen, Jesus. Und in deinem Namen sagen wir Stopp zu diesen Unwahrheiten, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Raum einnimmst und zu uns sprichst. Und schenk uns diesem Glauben, dass das wahr ist, was du über uns sagst. Und Jesus, vergib uns, wo wir der Welt mehr gefallen wollen als dir. Wo es uns wichtiger ist, was die Welt über uns sagt, als was du über uns sagst. Und du siehst, Jesus, die Unsicherheit, der Minderwert, der Schmerz, die Depressionen, die wir haben, weil wir nicht glauben, dass es gut ist, so wie wir sind. Und ich bitte dich, ich flehe dich an um Freiheit, um Veränderung, dass du, heiliger Geist, kommst und Freiheit schenkst. Ich danke dir dafür, dass du zu uns stehst. Dass du uns liebst, dass du uns willst, dass du uns begabst, dass du, uns, dass du mit uns bist, Jesus. Und ich wünsche mir, das immer wie mehr glauben zu können. Und vergib mir ganz speziell auch, wo ich das anderen Menschen nicht zugesprochen habe, wo ich andere Menschen runtergemacht habe in meinem Denken, in meinem Handeln und in meinem Reden, Jesus. Und schenk mir den Glauben, nicht nur für meine Identität, schenk mir auch den Glauben für die Identität des Anderen. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass wir zu dir gehören und deine Kinder sind. Amen.